0: В данном выпуске упоминаются наркотики. Напоминаем, что правый полушарие интроверта выступает категорически против употребления наркотических веществ. Всем привет! Меня зовут Соня, и это подкаст «Какое стоп-слово» от платформы для саморазвития номер один «Правое полушарие интроверта». Здесь я рассказываю о сексе все, что вы хотели узнать, но стеснялись спросить. Я говорю с гостями на самые неудобные темы, о которых в обществе принято молчать. А тема сегодняшнего выпуска... Она необычная. Она необычная, потому что мы привыкли о ней вообще не говорить. Потому что она ассоциируется у нас с какой-то грустью. Это тема ВИЧ. Тема ВИЧ окутана различными мифами, стереотипами о том, что даже комары могут передать ВИЧ-инфекцию, укусив одного человека, потом другого. И вообще очень много каких-то стигм вокруг этих людей. Вот об этом обо всем мы сегодня поговорим. И сегодня я для этого пригласила специального эксперта. Роман, привет! Роман у нас является равным консультантом из фонда Спид-центром. Роман... Очень рада тебя здесь видеть.
1: Приветствую, взаимно очень приятно попасть к вам на подкаст. И сегодня, думаю, будет очень интересная беседа.
0: Это точно. А также мне сегодня поможет в нашем общении, в нашем диалоге. Это Марина. Марина наш психолог. Марина, привет. Также у Марины, кстати, есть свой подкаст. Осторожно, гештальт закрывается. Так что, если вам вдруг интересно еще психологические подкасты, то э, welcome to ее подкасты. Мариночка, привет. Привет, привет! Рада быть здесь. Вообще люблю к тебе ходить. Я тоже это люблю. Э, тема у нас сегодня такая: животрепещущая. Ну, действительно, она очень эмоциональная. Она эмоционально насыщенная, потому что когда люди слышат ВИЧ, они предпочитают об этом вообще не разговаривать. В принципе, любые болезни у нас ассоциируются с чем-то плохим. С тем, ну, о чем лучше вообще не беседовать. Ну, это не разговоры, конечно же, там, за чаем с друзьями или еще о чем-то. И вокруг этого... В том числе из-за нашего молчания формируется очень много мифов, стереотипов, э, стигм э, в отношении людей с положительным статусом. Поэтому сегодня мы здесь. Поэтому сегодня мы решили об этом поговорить и наконец-то поставить все точки над «ы», как говорится, и разобраться полностью с этой темой. Для начала я хотела бы поднять тему. А зачем вообще об этом говорить? Почему эту тему так важно поднимать? Ну, понятно, да, там, разобраться с мифами, как я люблю да, все мифы развеять, убить все стереотипы, но эта тема действительно важна. И я бы тут хотела спросить тебя, Роман, почему так важно говорить о вич?
1: Ну, в первую очередь, как я считаю, во-первых, у нас практически нет сексуального воспитания. Собственно, это инфекция, передающаяся половым путем. Собственно, если не принимать терапию, не принимать РВТ, то это как бы ведет к смерти. Причем достаточно такой сложный, мучительный на, на фоне возникновения оппортинистических инфекций. И, соответственно... Если человек принимает, ВИЧ-положительный человек принимает терапию, то, соответственно, его жизнь ничем не отличается от любого другого человека. Это нужно преподавать и рассказывать в школах. Мне кажется, в принципе, на сексуальное воспитание нужно начинать с самого малолетства, чтобы человек... Знал, что половой член называется половым членом, э, влагалище влагалищем, вульва вульвой. Вот и не всякие вот эти пирожочки, стручочки и тому подобное. Соответственно из-за этого э, люди не привыкли говорить, в принципе, о сексуальном воспитании, о том, как правильно предохраняться. Э, вы понимаете, что как бы там ни было, вот все знают, как пользоваться презервативом, правильно? Ну mm -hmm. ничего сверхъестественного. <связывающие> <Практика> иногда...
0: <показывает, связывающие> что не естественного. Практически Иногда, стоит. слушайте, иногда есть, посмотришь телевидение, <связывающие> не знаю, <связывающие> там как начинают рассказывать, как пользоваться, <связывающие> там, ну или как, да ладно презерватив, можно пакетом или еще что-то. Носок,
1: и, ну... <связывающие> да, да, да. <связывающие> а... И
0: начинаешь сомневаться.
1: Но по факту, когда я начинаю рассказывать, особенно это касается парней, девушки как бы с них взятки гладкие, да, хотя. Это защита Хотя... для обоих. Вот. Угу. Но даже парни не знают, как правильно пользоваться презервативом. Ну, то есть, угу. частый же миф о том, что не миф, а как... Мужчины очень часто жалуются на то, что это влияет на ректильную дисфункцию, о том, что не чувствуют в презервативе ничего, uh -huh. вообще не нравится, и тому подобное. Ну так естественно, когда его натягивают по самой неболу, что там полочлена же сгинается от натяжения, о каких ощущениях может идти речь? Соответственно, даже да. в инструкции написано, что презерватив накатывается на ствол полочлена, а не натягивается, и все тому подобное то э, отсюда следует, что если даже презервативом люди нормально не умеют пользоваться, э, что говорить об инфекциях передающихся половым путем и тем более о тестировании и э, регулярных э, проверках. К сожалению, не приучены, не приучены.
0: Да, действительно сложный вопрос, и я тоже поддерживаю максимально вопрос о том, что половое воспитание Важно и нужно. Особенно я очень люблю рассказывать этот резонансный случай, который произошел не в нашей стране, но в Канаде. Но он стал очень-очень громкий, когда эм, девочка учителям говорила о том, что папа ест мою печеньку. Вот она подходила и говорит, папа ест мою печеньку. И учителя разрешали, говорили, да, делиться надо, то есть они одобряли, она получила такое одобрение со стороны взрослых в этом случае. А оказалось, что девочка так сообщала о сексуальном насилии со стороны отца, и печенька это была ее вульва. То есть ее просто приучили, что гениталии это печеньки там, да, и какие-то другие полуфабрикаты, да -да -да. я не да. знаю. Но э -э в первую очередь, это необходимо для Ну, когда мы говорим о детях, для того, чтобы они могли сообщить о сексуальном насилии, которое происходит, о их же безопасности. И уже потом, да, конечно же, и о другой безопасности, в том числе и здоровье. Ну и, конечно, то, что у нас действительно никто не читает инструкцию к презервативам, а там все так-то написано, как ими пользоваться. Все черным по белому.
1: Да, тема сексуального насилия — это, мне кажется, отдельный выпуск, и он достаточно тяжелый будет. Вот. Тут, к сожалению, да, от этого очень многие страдают, особенно дети, и все из-за банального непонимания и незнания от малоинформированности о том, что, что это не норма, и многие же дети думают, что ну, это же родители, они им доверяют и в результате чего, собственно, это происходит годами.
0: Да, это страшная вообще история, но действительно мы сегодня не про это, а про другое. Я бы хотела тут затронуть такую тему, что у нас так-то эпидемия, и не коронавирус, к которому мы привыкли,
2: а ВИЧ-инфекция. Какое у нас сейчас пятое место да, по миру.
0: Да,
1: да.
2: И как бы это страшно.
1: Это очень страшно, и я не знаю, смотрели ли вы а, сериал «Нулевой пациент»? А, нет, к сожалению. Нет. Очень рекомендую. Это связано с тем, что там на самом деле очень правильно, досконально, честно показали, как эта ситуация развивалась. То есть они ничего не скрыли, не приукрасили. Ну, понятно, что это фильм... И он более-менее кинематографичный. Но, тем не менее, все причины показали, как это развивалось. И там очень хорошо осветили тему того, что государство не готово признать о том, что у нас есть геи, о том, что есть потребители инъекционных наркотиков, о том, что все это передается, и у нас в России такого нет. А если у нас этого нет, то зачем вообще заниматься профилактикой ВИЧ-инфекции? Uh -huh. Поэтому, да, плюс, опять же, люди не привыкли тестироваться, не привыкли проверяться. Вы знаете о том, что я сейчас могу назвать не очень точные данные, но если мне не изменяет память, 78% передачи ВИЧ-инфекции среди гетеросексуального опыта, из них 62% в браке. Это свя... да, да. связано с тем, что партнеры не привыкли тестироваться. И, как правило, один или оба партнера имеют других партнеров, а в браке мы же только друг с другом. А зачем нам пользоваться презервативом? Собственно, так это и передается.
0: Да, действительно, это такая статистика есть. Я тоже о ней слышала и читала. И я, знаете, я участвовала в. Волонтерской такой программе в ВУЗе. Но ну, это было буквально один день, когда мы ходили от ВИЧ-центра и агитировали людей сдавать анализы на ВИЧ. Это было вот когда еще точно не знаю, сейчас такое есть или нет. Наверняка есть там, около метро, около вокзалов. Приезжают вагончики. И вот мы ходим и агитируем. Люди от нас ну, шарахались, да, они да, боялись. Да, да, да. Люди боятся и к нам, же, особенно женщины, да. мужчины-то как-то еще так не так заигрывать даже пытались, а женщины, да вы что вы говорите такое, да, да, да о да, чем да, вы да. говорите, то есть там такая реакция, как будто бы я их лично, во-первых, оскорбила, да. во-вторых, как будто бы об этом вообще говорить не стоит. И я как-то подошла к группе студентов и подошла к этой женщина, да вы что такое даже неприлично спрашивать, я была в шоке, ну то есть это действительно Обычный вопрос. Понятное дело, что мы, как студенты, все сдали эти анализы, потому что, ну, во-первых, бесплатно сдать, ну, это действительно благое дело. А такая реакция, я была действительно удивлена, когда люди так вот прямо с ужасом воспринимают эти вопросы о том, что... И ты им объясняешь, что так-то у нас как бы процент заражения очень высокий.
1: Да, да, у нас вообще... То, о чем ты говоришь, выездное тестирование, ну, называется uh -huh. Outreach. А, собственно, мы регулярно ездим от нашего фонда на Outreach, а, чаще всего по ночным клубам. А, и у нас была с моим коллегой Забава, а, у нас же стоят одноразовые перчатки, собственно, сами тесты, скарификаторы и все-все-все. И а, я каждый раз, а, когда а, слышал фразу типа «Ой, мне не надо тестироваться», или а, «Я это делал вот недавно совсем», ставил палочку. Чтобы вы понимали, вся боковая часть а, пачки а, из-под перчаток, она была в палочках. Ну вот, чисто ради интереса.
2: В Москве последний раз, когда я была, были вообще вот эти анонимные такие круглые штуки, как, как стенды, угу. и туда ничего не нужно было. То есть вот этот экспресс-центр, ты просто туда засовываешь лапку, угу. достаешь лапку, и тебе одновременно там выдается вот этот тихонечко, спокойно листочек о том, какой там результат. То есть угу. тебя даже никто не видит, это максимально анонимно было. Угу. И все равно они не показали какого-то, какого-то сильного роста, да, за счет анонимности, роста желающих поучаствовать. И угу. это, конечно, жуть. Угу. А еще, мне кажется, самым страшным то, что у нас... Справки перед половым актом э, позиционируются как то, что они разрушают всю романтику. И вот, ну, как бы первые партнер Очень когда, романтично да, потом, нас, да. Да-да-да, очень романтично потом лечиться. Особенно а, где-нибудь когда... КВД лежать вместе. Угу, угу. И когда стоило бы набраться, вот, ну, не смело... Я даже не понимаю, ну, вот, может быть, я такая странная. Я не понимаю, зачем там набираться смелости. А, вот когда стоило бы попросить справку, Просто там, давай угу. вместе сходим, давай за ручку сходим. Нет, он там меня разлюбит. Это уничтожит всю романтику. Это должно быть спонтанно, по наити Ну да, да. Ты же ну, еще а не забываешь, что
1: начинают оскорбляться от того, что ты что обо мне думаешь? То есть ты хочешь сказать, угу. что я там какой-то не такой, и а, тебе еще и справку нужно? Ничего себе, какая наглость. Ну а по факту, как бы, извините, подвиньтесь, но это мое здоровье, да, и каждый отвечает за свое здоровье сам. То есть даже моногамные отношения не являются панацеей от заболеваний, понимаете? Вы не можете быть уверены в верности партнера на 100%. Только ваше здоровье зависит от вас.
2: Я разбавлю. Он же еще, насколько я знаю, супер коварный. То есть он может спать очень много лет и вообще не подавать никаких симптомов. Это нужно вирусу, чтобы он распространился на как можно большее количество людей. Uh -huh. Вот, а поэтому так много людей носители, но uh -huh. они сами при всем при этом у них ноль вообще симптомов о том, что он заражен, но он ходит спокойненько себе распространяет этот вирус в массы просто потому что ну вот этот профилактический чекап uh -huh. ассоциируется скорее с там сдать глюкозу и холестерин, но никак не вич гепатита.
1: Да, а еще, кстати, хочу сказать о том, что опять же в поликлиниках по факту должны э, точно так же рекомендовать тесты на инфекции, передающиеся половым путем. Собственно, мы разбирали эту тему. Э, допустим, вот элементарно кто-то приходит в поликлинику к своему врачу-терапевту, да, жалуется на ну, не знаю, там, насморк, что-то еще, увеличение лимфатических узлов и все тому подобное. Первое, на что тестирует терапевт, он берет общий анализ крови, правильно? Но mm -hmm. он вместе с этим точно так же должен делать э, тесты на э, ВИЧ и гепатит. И туда же можно еще сифилис. Но сифилис еще более-менее его как-то можно визуально отследить. Но ВИЧ и гепатит это только когда они жахнут уже. Вот тогда, да, тогда понятно, что это оно. Э, но тем не менее, опять же, точно такая же реакция у простых смертных, которые скажут, вы что меня хотите на вот это вот... тестировать. Да, я вам кто, вы что обо мне думаете? Вот, пожалуйста, замкнутый круг. И поэтому врачи, уже чтобы не сталкиваться с вот такой реакцией, они просто не делают эти тесты. Круг замкнулся.
0: Это действительно печально даже. Что у нас множество людей ходят, они даже не знают о своем диагнозе возможном, хотя могли бы уже принимать лечение и как бы Все, и жить себе спокойно. Угу но это же тоже страшно вот этот момент узнать вот да почему люди не хотят сдавать у многих есть стереотип о том что все это приговор угу. и тут вот прежде чем мы начнем да наверное говорить про это хочется мы так много уже обсудили вокруг вич инфекции что же такое вич инфекция
1: и прям с Рованс, языка можешь? сняла конечно да а что же такое вич это вирус иммунодефицита человека который если очень грубо поедает клетки иммунитета, в результате чего организм перестает справляться с самыми банальными заболеваниями. По факту человек может умереть даже от простуды. Когда такой момент наступает, это терминальная стадия ВИЧ, она называется СПИД, синдром приобретенного иммунодефицита человека. Но заразиться СПИДом нельзя, потому что это всего лишь стадия. Это равнозначно как заразиться раком четвертой степени, ну то есть невозможно. А, а ты сможешь мне назвать а, м, самые популярные, ну, основные пути передачи вируса? Кровь. А, хорошо, кровь. Что значит кровь, вот в вашем понимании?
2: Ну, переливание ну, крови. Переливание.
1: Переливание, да.
0: Ну, так капелька крови, конечно, не передаст.
1: Ну, вот, знаете, самое вот это любимое — треснула губа. И Нет. Вы, и вы страстно целуетесь.
2: А так там же слюна, наверное, нет. Он же, по-моему, не справляется со слюной, насколько я знаю. Да,
1: потому что у нас э, во рту слабокислотная среда, и э, также находится лизоцин. Это, естественно, антибиотик нашего организма, который, собственно, и справляется с вирусом. Ну и плюс э, для инфицирования нужна, видимо, капля крови, которая попадет непосредственно либо в кровоток, либо под кожу, либо в слизистую. И из этого у нас исходит три основных пути передачи вируса – Первый – это незащищенный анальный либо вагинальный секс. Оральный секс в этом плане достаточно безопасен. Важно оговориться, что сухо по факту, да, риск существует, но сухо по факту он составляет до 0,8% а, mm -hmm. у принимающей стороны. У дающей стороны нет ни одного зарегистрированного случая инфицирования через оральный секс. Но тут, опять же, еще одна оговорка о том, что только через оральный секс. Потому что все случаи инфицирования, которые были зарегистрированы, да, с участием э, орального секса, был еще помимо него либо вагинальный, либо анальный секс. Вот. Поэтому непосредственно прям через оральный у дающей стороны нет никаких рисков, скажем так. Вот. Поэтому э, можно сказать, что условно безопасен оральный секс в отношении ВИЧ-инфекции. Мы не говорим про другие сейчас. Ну, да-да-да. Второе – это общее употребление инъекционных наркотиков, использование общих шприцов, игл, емкости и тому подобное. И третий путь называется вертикальный – это путь от матери к ребенку. Там есть а, три варианта передачи а, инфекции. Первый – это внутриутробный, а, ну, это ближе к... К концу срока беременности, ближе к 8-9 месяцу, когда плацентарный барьер остончается, и, собственно, вирус ну, около 30-40% может пробраться непосредственно к плоду. Второй момент – это при прохождении родовых путей, так как идет обильное отделение биологических жидкостей, которые могут попасть младенцу в глаза, в рот и все тому подобное. Ну и третий – это при вскармливании грудным молоком. Опять же, этот риск существует при условии того, что мать не принимает терапию. При условии приема ребенок рождается здоровым. Единственный нюанс, то, что э, запрещают все-таки вскармливать грудным молоком, э, это связано с тем, что э, вирус иммунодефицита человека даже при приеме АРВТ по количеству, самая э, большая масса – это у нас спинномозговая жидкость, спинной мозг, далее уже идет грудное молоко по концентрации вируса. И далее уже идет кровь, вагинальный секрет, предокулят и вся вот, ну, остальная история. Ну, вот, э, так как у младенца нет никаких защитных барьеров, он просто впитывает как губка. Поэтому воспрещают вскармливать грудным молоком. Ну и если мать ВИЧ положительная, ребенку дается в первые, там в зависимости от двух месяцев, бывает даже до пару лет, э, дают АРВТ в виде сиропа. Вот. Скажем так, перестраховаться. И по истечении этого срока э, ребенка снимают с учета. Все.
0: Действительно, способов, я бы сказала, не так много. Угу. И они не такие простые, как кажется. Я бы
1: даже сказал, тут нужно еще и постараться, чтобы получить ВИЧ-инфекцию. Потому что риск передачи от одного партнера к другому составляет до 3%. Но э, важно оговориться, что в исследованиях в этих участвовали абсолютно здоровые люди. То есть у них нет ни простуды, ни приступов ОРВ, гриппа, чего угодно. Потому когда же при банальном ОРВ у нас пересыхает вся слизистая во всех местах uh -huh. нашего тела, и соответственно, при случае незащищенного секса, и один или оба партнера болеют каким-то простым ОРВИ, риск увеличивается до 17%. Uh -huh.
0: Это очень интересные факты. Но люди же думают, что способов заразиться гораздо больше. Конечно. Вот та же слюна. Угу. Люди считают, что поцелуя или в быту угу. можно заразиться.
1: Я сейчас расскажу одну историю. Ты договорила? Я просто... У меня да, 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 не давай, терпится давай. это рассказать. Собственно, звонит на горячую линию мужчина и рассказывает такую ситуацию о том, что он шел по улице, и навстречу шел какой-то человек, очень громко и яростно разговаривал по телефону, в результате чего у этого человека вылетела слюна, пролетела чер... поверх очков и попала в глаз человеку. И теперь, теперь у него ВИЧ-инфекция, понимаете?
2: Можно я расскажу такую же? Подождите, я просто представляю это как в индийских фильмах, вот просто как такая заметная съемка поверх очков, при этом должен было что танцевать. Это удивительно. Так, да, Марина, у тебя история. Я еще до учебы в ВУЗе имела средняя специальная по, ну я медсестра, и какой-то период времени я работала в медицине и у нас был забавный случай когда пришла девушка к врачу со страхом о том что вот я сейчас умру от бешенства потому что она сидела в парке на лавочке вот а над ней был ну дерево обычное дерево какое-то и вот ей в нее белка кинула орехом и он прилетел ей в голову она не видела куда и она испугалась что ей сейчас там какая-нибудь будет рамка и вот она умрет от того что в нее белка орехом кинула Главное, ты в этот момент еще не понимаешь. то есть серьезно, тебе задают этот вопрос или нет? Потому что Но на самом деле это страшно. Люди могут напугаться, да, ипохондрию никто не отменял.
1: Хорошо, давайте да. еще один миф разберем. Допустим, если человек заходит в общественный туалет и условно садится на унитаз на ободок, есть риск получить ВИЧ-инфекцию?
0: Ну, только если окровавлены. Ну, я не знаю. Хорошо, Нет. окровавлены.
2: А тут сложно, тут я боюсь себя подставить. А ты еще так коварно спрашиваешь, да, что конечно,
0: как будто предусловишь что-то. Но подвод. честно, я, я честно скажу, я бы на окровавленный унитаз не села бы, ну ни при каком условии ну, вот, вот.
1: Вы понимаете, что порой задают такие курьезные ситуации, на которые, ну в здравом умеет человек, но ну, не решится сделать. Ну да. Ну конечно же нет, тут рисков нет никаких
2: по ряду причин по ряду
1: причин да как минимум потому что э, если это девушка то нужно чтобы инфекция попала во влагалище вот и соответственно что нужно делать с этим ободком я не представляю
2: я тоже
0: но ставим это на волю фантазии. Да, хорошо. Есть еще про комаров, да, которые а, я да, в давай. начале в самом, uh -huh. да, что если комар укусит uh -huh. человека с ВИЧ положительным статусом, uh -huh. то потом он может укусить кого-нибудь еще. Uh -huh. Комары же у нас как? Они же одного кусают, а другому кровь и Конечно.
1: А вы что, не знали? Такие
0: доноры. Знаешь, что чутка переел, решил сбросить
1: немного, да?
0: Да, 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 да. Они же так работают. Ну хорошо, хорошо, ладно. Сейчас э, придут люди в комментариях и скажут, угу. но у них же на ободке, угу. на хоботе ага. или как это называется, у комаров? Хоботок. Извините, да, я не... хоботок. хоботок. Остается же, кровь, там, не угу. знаю, частицы. Угу.
1: Ну, этого недостаточно. Даже во-первых а... ну, блин, это серьезно стоит обсуждать.
0: Но, да, Я сейчас, просто, понимаете, ну... на
1: серьезных щах буду рассказывать о том, что э, у комара на хоботке не остается микрочастиц. Если даже они остаются, то этого, в принципе, недостаточно для того, чтобы инфицировать человека. Это первый момент. Второй в момент введения хоботка э, под кожу э, он обтирается. Ну, это естественный барьер нашей кожи. То есть элементарно давайте сравним это с э, иглой швейной допустим, да, которая не полая, а цельная. А, угу. Вот условно я ткну себе а, иглой, да, этой, и уколю, допустим, тебя этой же иглой. Как ты думаешь, будет ли риск передачи ВИЧ-инфекции? Нет. Почему? Я же проколол тебе кожу.
0: Ну я уже все знаю, потому что... Ну блин!
1: Ну конечно же нет. Хорошо, а если это медицинская игла?
0: Она полая. Да. Но там недостаточно, мне кажется. Достаточно. Того, что...
1: Достаточно. Достаточно. Да. В медицинской игле, в самой канюле, остается э, капли крови, и они, минуя естественные барьеры кожи, попадают непосредственно сразу в кровоток. Поэтому риск увеличен. А если это будет цельная игла допустим, это стальная какая-то швейная, ну, то, конечно же, нет. Поэтому. Тут э, ситуация с комаром. Мы все-таки разберем ее, да? Э, ну,
0: уже да? Выяснили, что нет, не получится.
1: Даже при большом желании. Даже если нападет рой комаров, и они с одного человека на другого будут при перепрыгивать, они скорее какую-нибудь малярию перенесут, нежели ВИЧ.
0: Да, а какие еще есть стереотипы? Вот, из таких... вот с чем приходят люди? С какими стереотипами о ВИЧ-инфекции?
1: А, у меня в практике была ситуация, когда девушка, она очень сильно боялась заразиться ВИЧ-инфекцией. Вот. И получилось так, что я уже точно не помню, то ли у нее кто-то из знакомых узнал про ВИЧ-положительный статус или что-то такое. В общем, она очень боялась пить из одной бутылки с кем-либо. А, то есть если вдруг у нее там очень часто почему-то сохли губы, я не знаю, может, она целуется на ветру каждое утро. Вот. Но тем не менее у нее постоянно лопаются губы, судя по ее рассказу, а, и она постоянно пьет из бутылки. И вот она однажды выпила из чужой бутылки, когда у нее лопнула губа, и э, она прибежала, естественно, в страхе тестироваться. Ну, конечно же, нет, тут не получится при любом раскладе.
2: Даже mm -hmm. если
1: вы будете целоваться оба с окровавленными губами, для того, чтобы был риск передачи, нужно, чтобы О, вам эти... Это
2: звучит, как какой-то суперромантичный роман про вампира Да, да.
1: Ну и не знаю, там надо, чтобы вам губы разорвало пополам, понимаете? Тогда да.
2: А вот это уже не так романтично. Это уже больше хоррор. Да, да, да. А расскажи про стоматологию.
1: Стоматология — отдельная история — Хорошо, как вы считаете, мы сейчас немного замиксуем, можно ли получить ВИЧ-инфекцию у стоматолога, косметолога, тату-мастера, пирсинг-мастера и все вот и же с ними? Как вы считаете? Я
0: точно знаю, что можно получить гепатит. Угу. Это 100%. Передать там у угу. стоматологии. Угу. Но ну, гепатит, он легче
2: передается. Да.
1: Ну, ты сейчас вот все раскрыла, блин.
2: Блин. И Мне кажется, что было легче раньше, когда были многоразовые шприцы. Вот эти металлические со стеклом. Сейчас же все одноразовое, это все при тебе вскрывается, что у тату-мастеров там огромное количество Хорошо. Давай разберем, ты
1: пришла к тату-мастеру и, собственно, решила ну, сделать себе какую-то татуировку небольшую. Но пропустила момент, не увидела, что вскрыл ли мастер новую иглу, или это старая. И вот он уже начал. Как ты считаешь, есть ли риск получить ВИЧ-инфекцию?
2: Ну, ВИЧ вряд ли. Мне кажется, нет.
1: Ну вот, да, вы абсолютно правильно говорите. Весь нюанс состоит в том, что вирус иммунодефицита человека не живет вне организма более получаса. Более того, в первые пару минут он становится неактивен, в течение получаса он погибает полностью. Поэтому для риска инфицирования нужно, чтобы этот стоматолог кому он черканул десну, этим же скальпелем в крови, сразу же у вас порезал. Ну, либо заниматься незащищенным моральным сексом во время операции с вич-положительным стоматологом, который находится не на терапии. Да, риск получить леча от стоматолога сохраняется. Во всех остальных случаях такого я не ожидала. Да.
2: И То действительно... есть мы боимся стоматологов не там, где надо. Да, что, да. Слушай, ну вообще-то ты развеял, да, сейчас это желание, мечту о партнере стоматологе. Но хочется сказать, что действительно
0: гепатит, насколько... Да. известно, что он передается легче.
1: Да. Гепатит — это условно-кровный вирус, если можно так выразиться. То есть через защищенный секс его достаточно сложно получить. А вот что касается проколов, порезов, прокусов, трещин, да, он очень агрессивен. И как раз-таки самый нюанс того, что вирус гепатита вне организмов жидкости может жить до 10 месяцев на поверхности при комнатной uh -huh. температуре до четырех дней. Я не знаю, помните вы или нет, раньше были у мастеров маникюра такие ванночки для размачивания кутикулы, uh -huh. когда ты сидишь в теплой водичке. Но ну, вот, вот это была лучшая среда для передачи гепатита среди мастеров маникюра.
0: Oh. Приветски! Плюс одна фобия. Хорошо, что этих ванночек больше нет. Их, нету. да, их
1: уже нигде нет. Вот прям совсем. Но, тем не менее, хочу напомнить, это уже, наверное, профессиональная деформация о том, что от гепатита А и гепатита Б существуют прививки, которые нужно ревакцинировать каждые 10 лет. От гепатита С не существуют прививки, но он лечится полностью.
0: Да, и это тоже важно помнить, поэтому... Тут тоже хочется напомнить, что прививки существуют не просто так.
1: Да, в школе их да. там
0: ставили обязательно. А сейчас их можно поставить. У нас есть у всех медицинская страховка, и насколько я знаю, их даже бесплатно да, можно поставить. Да, да. На самом Для деле все очень просто возможно. делается.
1: Вы приходите да. в поликлинику, в профилактический кабинет и просто говорите: Я хочу прививочку. Проходите, ложитесь, штаны до колен, егаетесь в стороны.
0: Да, ну то есть все, все очень просто, все не так страшно, но зато вы, у... вы обладаете больше уверенности в своем здоровье, в своей защищенности. Это конечно, же очень здорово.
1: Конечно. И это также относится к кроме как тестироваться, нужно и ревакцинироваться. Потому что все эти инфекции, ну, не зря их ставят всем. Свечом, наверное, даже все-таки попроще все это сделать в плане, если ты его получил, ты просто принимаешь терапию. А гепатит, ну, это, во-первых, очень дорого лечиться. Это достаточно геморроина и это нужно контролировать регулярно потом. То есть в каком состоянии mm -hmm. он находится.
0: Да, гепатит это, я бы сказала, тяжелее.
1: Да, гораздо.
0: В этом плане. То есть ВИЧ-инфекция, в этом плане действительно есть терапия, которая ну, просто она практически не меняет никак твою жизнь, ты просто принимаешь таблетки, да, там есть расписание, которое надо принимать таблетки, это ну, то, что может кого-то смущать, но это не такой большой риск, а с гепатитом там действительно есть очень много каких-то нюансов, которые влияют на жизнь плюс различные осложнения и так далее и заболевания вообще уносят очень много жизни у нас ежегодно, да. поэтому заболевания это пострашнее. А вообще о всех заболеваниях, да, у нас помимо ВИЧ, гепатит есть еще очень много инфекций, передающихся половым путем. Об этом обо всем я рассказываю в моем авторском видеосамаре, который так и называется «Половое воспитание», да, то видеосамаре, о котором мы говорили о том, что очень важно половое воспитание, и мы Записали его для вас. Там я подробнее рассказываю о физиологии мужчины и женщины. Это крайне важно о том, вообще знать, из чего состоит мужчина и женщина, какая репродуктивная система, как все это происходит и так далее. Рассказываю про различные заболевания. И вообще, я делюсь экспертным мнением о тех вещах, которые должен знать каждый человек. Вам не придется искать информацию в непроверенных источниках. Эта самари поможет не только вам, но и вашим детям, близким, в принципе, всем, кто его посмотрит. Кстати, у нас есть возможность прослушать фрагмент моего самари прямо сейчас. Какие же первые признаки у сифилиса? Первые признаки – это некоторые проявления в области половых органов, также на бедрах, губах, животе и возле ануса твердого шанкра. Это как раз-таки язвочка, о которой я говорила. Помимо этого, на начальных стадиях заболевания отмечается увеличение лимфатических узлов. Чаще всего, если, например, язвочка на рту – то и лимфатические узлы будут увеличены в области шеи, то есть где-то поблизости. Я напомню, лимфатических узлов у нас много. Есть в подмышках, впадинах, есть а, вокруг гениталий и так далее и тому подобное. Их очень много, поэтому воспалиться они могут в любом месте. Но обычно это где-то поблизости с язвой. А сифилис также делится на несколько скажем так, стадии его развития. И эти стадии, они характеризуются различной симптоматикой. Давайте это тоже разберем, чтобы понимать, на каких стадиях что проявляется. У нас есть первичный сифилис. Это э, когда сифилис только 3-4 недели живет в организме, то есть такой молодой, он еще не успел э, в организме ничего изменить, никак навредить, и у нас идет только образование язвы на различных частях тела, и также на данной стадии анализ крови может не показать наличие возбудителя в организме. А всего за 300 рублей вы получите доступ к этому и более 500 других видео саммари на самые-самые разные темы. Это и искусство, и литература, и йога. А по специальному промокоду для всех слушателей СТОП-30 у вас будет целый месяц бесплатного доступа ко всем нашим саммари. Вы получите экспертное мнение по самым главным темам и будете поражать близких своими знаниями. Промокод действует для новых пользователей, а все ссылки вы найдете, конечно же, в описании к этому выпуску. Мы очень много говорили про то, что есть лечение. Давай теперь подробнее о том, что это за лечение, как оно работает, вообще можно ли его купить просто так. Я просто слышала такие случаи, когда люди э, покупали себе лекарства от ВИЧ-инфекции просто так. Я даже слышала где-то случаи о том, что э, в эпидемию коронавируса люди себе это лекарство тоже покупали да, для того, чтобы, да, я не да. знаю, поднять иммунитет. Ну то есть какие-то вообще такие вещи... Но ну потому что по это антиретровирусный
1: стран. препарат, и коронавирус у нас относится к ретровирусам. И поэтому, да, пробу... Помогает,
0: получается. Но
1: это больше как плацебо работает. Кому-то помогает, кому-то нет. Это, знаете, как ошибка выжившего. Есть такая... Угу. Я даже не знаю, как ее правильно назвать.
2: Когнитивное искажение.
1: Когнитивное искажение, да, все верно. О том, что человек принимал таблетки, и непонятно, то ли это таблетки справились, то ли это сам организм справился. Но в итоге считаю, что вот эта терапия помогла. Итак, что же вообще такое АРВТ? Это антиретровирусная терапия, либо АРТ еще ее называют. Это набор препаратов. Как правило, это три либо четыре препарата в одной схеме, которые, собственно, справляются с вирусом иммунодефицита человека. Я сейчас попробую упростить и своими словами описать, как, собственно, работает она чтобы не загружать слушателей. Да, давай. Если очень грубо сказать, то один препарат, он защищает наши клетки иммунные от проникновения вируса. Второй препарат запрещает репликацию вируса. То есть ВИЧ каким же образом работает? Он проникает в нашу клетку, отрезает оттуда кусочек РНК, на основе нее выращивает свою клетку, выращивает ДНК, Затем из нее отрезает опять РНК и выращивает уже полноценную клетку вируса, но она как близнец, иммунная клетка самого человека. И, соответственно, таким образом он распространяется. Вот второй препарат, он как раз-таки запрещает нарезать РНК и ДНК самому вирусу. Да, очень грубо, очень страшно звучит, как это так. Препарат запрещает кому-то там что-то нарезать. Но вот примерно таким образом он работает. И третий препарат непосредственно влияет на сам вирус, то есть он запрещает ему делиться. Вот. Это угу. если очень вкратце. Самый важный нюанс приема РВТ ⁇ это прием в одно и то же время без пропусков и задержек. Почему? Потому что, как правило, у препаратов есть период полувыведения. Это период, когда препарат находится в максимальной концентрации в организме. И, соответственно, в этот период он 100% защищает организм, не дает вирусу размножаться. Соответственно, любые пропуски и задержки, они вызывают риск резистентности. Резистентность – это устойчивость вируса к препарату. То есть, допустим, вот смотрите, возьмем какой-либо препарат, у него период по допустим, 24 часа. Человек принимает вот каждое утро в 9, допустим. <связывается> Но тут что-то он забыл, расслабился и все тому подобное. Завтра принял в 10. Послезавтра он вообще забыл выпить. Не помнит, выпил он, не выпил, да, и, и да, ну, лишний раз пить не буду. А, потом опять начал в 9 принимать. На следующий день он опять. Выпил, не выпил, забыл, пропустил. Короче, смысл в том, что а, в результате концентрация препарата, она очень начинает скакать. Вирус это распознает, он начинает размножаться. И вот в эти периоды, когда препарата недостаточно в организме, вирус начинает мутировать. И на него перестает работать этот препарат. Именно поэтому очень страшно пропускать терапию, а, чтобы не было резистентности. Допустим, есть несколько препаратов, такие как, ну, допустим, ТВК он может выдержать а, 6 вариаций а, мутаций вируса. А, самый популярный, самый дешевый, эфаворен, эфаверенс, который очень хорошо работает, он может только одну мутацию выдержать. Соответственно, каждый пропуск — это русская рулетка, выстрелит или не выстрелит. Именно поэтому важно принимать самый простой способ на самом деле. Э, это даже касается доконтактной профилактики, постконтактной профилактики и самого приема РВТ. Достаточно установить будильник э, на одно и то же время или напоминание, которое вы uh -huh. выпили таблеточки, отключили. Все, тут вы знаете точно, что вы приняли, вы ничего не пропустили. И самое важное подобрать э, время, когда вам будет это удобно. Потому что важно подстраивать не э, жизнь. Под прием АРВТ, а прием АРВТ под жизнь не нужно зацикливаться на этом, знаете, из серии Вот, мне нужно в 7 утра каждое утро просыпаться, чтобы выпить. Господи, да перенесите вы попозже и принимайте в удобное для вас время.
0: Да, да, это кстати тоже очень-очень важно. Чтобы не было такого, что вот в 9 утра надо сто процентов да, подскочить да. даже в выходные, даже в воскресенье, аж не поспать подольше. Да.
1: А... Да, 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 именно то, что э, РВТ подстраивается под жизнь.
0: Вообще, это звучит, с одной стороны, ну это звучит не так страшно, конечно же, да, то, что действительно прием препаратов помогает э, справиться с заболеванием. Угу. Но для некоторых может показаться так страшно, что это таблетки всю жизнь. Ой, да, это же вот еще это один миф, все.
1: мы сейчас как раз разберем. А... Да. То, что препараты очень сильно влияют на организм, они его разрушают, и вообще их не нужно да. пить и все тому подобное. На самом деле, э, можно посвятить этому, мне кажется, отдельный выпуск, потому что э, многие почему-то верят вот этому стереотипу, когда, э, давай так, чуть-чуть истории о том, что АРВТ-терапия первая действующая комплексом, была разработана в 1995 году. И на тот момент, uh -huh. да, действительно, она была безумно токсична. Человек принимал в день около 60 таблеток, 60 oh. таблеток. И причем это было не так, как сейчас, что ты раз в день принял и ходишь себе спокойненько. А там это было через каждые 2-3 часа, и причем они же разные. То есть один препарат ты принимаешь каждые 3 часа, другой препарат каждые полтора часа и все тому подобное. И в общем это было около 60 таблеток. И да, там была невероятная нагрузка на организм. И были случаи того, что действительно человек умирал либо от СПИДа, либо от приема таблеток, потому что ну, организм тупо не вывозил. Вот. Сейчас же качество и уровень самотерапии, они гораздо выше, они не наносят никакого существенного вреда организму, чтобы организм не мог с ними справиться. То есть организм восстанавливается регулярно. Поэтому uh -huh. эту же терапию... То есть она настолько нетоксична, настолько незначительно оказывает влияние, что ее дают младенцам, старикам, беременным женщинам, мужчинам, да вне зависимости от возраста, там, чего угодно. Я знаю точно, что некоторые беременные женщины очень любят один препарат, он называется калетра. Дело в том, что у него побочный эффект – это диарея. Вот. А, собственно, при беременности, как правило, ну, большие проблемы да, у женщин бывают. Угу. Соответственно, этот препарат, он как раз-таки наоборот стабилизирует.
0: Удивительно. Действительно, то есть не так страшны таблетки. Я думаю, что многие действительно вспоминают вот эти случаи самые самые страшные, самые известные, да, о том, что вот раньше это был какой-то ужас, 60 да, таблеток, да. там еще что-то, организм, как же это, как это выражение, одно лечим, другое колечим, да, вот это травить вот
1: организм, таблетками, вот это вся, да.
0: Да, ну тут мне, конечно же, вспоминается вся вот эта вот народная медицина про Травы, траволечение, еще что-то. И хочешь боже. сказать, дорогие слушатели? Пожалуйста, доверяйте медицине, которая имеет. Ну, которая проверена. Не стоит доверять народной медицине. Сейчас особенно пошли. Очень много случаев о том, что ну вот это же наши истоки, я где-то слышала, это же наши истоки, это же вот все, да, наши корни, это же травы. Ну, вот животные же едят, травки и живут как-то. Ну, давайте не сравнивать, да, животных, которые в дикой природе живут, и
2: нас, людей. Тут можно еще подключиться к ветеринарам, которые могут рассказать о том, как эти же животные, это тех же травок, которые они по запаху съели, быстренько и все mm -hmm. ну, то есть животные тоже не универсально едят только то что там у нас же есть миф про то что они там чувствуют что надо есть ага, какие ага. травки можно не и... у меня кошка как-то виноград пыталась слопать потом как бы это одно из самых ядовитых что для них есть поэтому тоже да, <laughs> ну, да, да, мы да, любим да. верить во все что только можно а я сразу вспоминаю у меня была знакомая которая мне посоветовала от мигрени привязывать селедку что ли к голени. К Куда? Куда? Да, ну, да. ну, Она говорит: берешь селедку привязываешь голени, и приступ проходит. А, а ну, почему не бы, к голове? Я, я не знаю, я не знаю. Ну, видимо, потому что это технически сложнее, а потом волосы вымутят запах покоры. наверное, легче. И а голин тут нет? при чем? Не знаю. Но, но люди, у которых тоже мигренозники, они меня поймут, что когда у тебя приступ, в принципе... Ты готов если не сделать было, что там, угодно, да? Да-да-да, если бы не существовала сумму трептанов, я бы вот тоже, наверное, все что угодно к ногам привязывала. Селедку, скумбрию и все прочие
1: радости жизни. Слушай, у меня была одна история. Короче, смысл был в том, что я когда только узнал о своем вич-статусе, ну мне не с кем было поговорить, обсудить. И тут, короче, я что-то как-то познакомился с каким-то чуваком, у которого тоже вич-положительный статус, но в результате выяснилось, что, знаете, как он лечился? Он не как? принимал таблетки. Вот вы, наверное, ни за что не догадаетесь, даже версии такой не будет. Он пил тертые переженные кости. Он за... чьи! Я, я не знаю, чьи я не углублялся. Но то есть, смысл был в том, что он ставил перед собой стакан воды, заговаривал его, там что-то нашептывал, насыпал эти тертые кости в впереженные в стакан. Ну вот, еще раз что-то там молился, заговаривал, принимал и считал, что ему это помогает от ВИЧ-инфекции.
0: Почему именно этот метод у меня вопрос? А почему, почему селедку именно...
1: к ноге? Ну, как бы.
2: Какой кошмар.
1: Боже, да.
2: Я еще как. Увлеченный в социальной психологией человека, вот все равно я понимаю, как работают эти механизмы, почему люди выбирают иногда, ну, такие странные селёдку? штуки, да, селедку, там кости, перемолотые, прочие вещи. Но все равно, думаю, что, ну вот у нас там, все говорят про фома, синдром пущенной выгоды, столько всего можно найти в интернете, почему среди тонны информации люди находят селедку. Как? Как? Столько всего, реально, в открытом доступе. Спокойно заходи. Официальных сайтов, не сайтов, что угодно. Но...
1: Да, очень хочется сказать, что вот особенно касательно ВИЧ-инфекции, очень многие любят начитаться на всяких всевозможных сайтах, формах всякой фигни, и э, потом с этим приходят, начинают рассказывать, и потом получается история из вот того индийского кино, что мне прилетела слюна <связано> в глаз через очки, и теперь у меня ВИЧ. <связано> вот. Поэтому, пожалуйста, если вы что-то гуглите про ВИЧ-инфекции, заходите на официальные сайты, которые одобрены государством, медицинские сайты и все тому подобное. Не нужно заниматься самолечением ни в коем случае, потому что, как правило, это и ведет во-первых, к смерти, а во-вторых, к передаче инфекции другим людям. Поэтому, пожалуйста, да. если что-то гуглите, у проверенных людей проверенную информацию черпайте. —
0: А вот сейчас хотелось бы поднять тему про секс и ВИЧ. Уф. Как не заболеть? Угу. Опять-таки, кости перетертые не помогут. Не помогут,
1: однозначно. Даже если их прикладывать, даже если что угодно с ними делать.
0: Селедка тоже мимо. Ну, то есть. Два метода. Так
2: хотелось.
0: Да, но что хочется сказать, у нас есть такой метод контрацепции, как презерватив. Да. И насколько мне известно, пока другого метода, который бы защищал от всех инфекций передающихся половым путем, нас не изобрели.
1: Да, панацеи от инфекции, передающихся половым путем, не существует. Единственная панацея это привязать себя к батарее и не заниматься сексом никогда ни с кем, ничего. И вот.
2: Так себе перспективно. Да.
1: Поэтому существует, если мы говорим в принципе про инфекции, передающиеся половым путем, презерватив либо латексные салфетки. Но, допустим, от сифилиса они могут и не спасти потому что у сифилиса может быть очаг инфицирования, допустим, в ротоглотке, еще где-либо. И, соответственно, даже если вы использовали презерватив, то, к сожалению, можно точно так же получить да. сифилис. Но в отношении ВИЧ-инфекции существуют два варианта защиты. Первый – это, естественно, барьерная контрацепция, это презервативы либо латексные салфетки. И второй вариант – это доконтактная профилактика и постконтактная профилактика. Вы что-нибудь об этом знаете вообще слышали?
0: Mm -mm. Mm -mm. Честно, я знаю то, что постконтактно есть какие-то препараты постконтак... да, но да, это да, может да, быть я да. что-то путаю.
1: Да, это оно. Ты все верно говоришь.
0: Ага. Расскажи, пожалуйста, поподробнее про это.
1: А, ну, давай начнем с постконтактной профилактики, что это такое и зачем оно вообще нужно. А, ПКП будем сокращенно называть, она же постконтактная профилактика, это полноценная схема АРВТ-терапии для ВИЧ-положительных людей. Это таблетки, в схеме, как правило, 3 либо 4 препарата, которые нужно начать принимать ВИЧ-отрицательным людям в первые 72 часа, в идеале в первые 2 после рисков, потому что вирусу нужно около 2 суток для того, чтобы интегрироваться в организм и закрепиться там. Принимается эта схема 28 дней в одно и то же время без пропусков и задержек. Условно, начали в 21.00, вот в 21.00 вы принимаете. И, собственно, в каких случаях нужно начать принимать постконтактную профилактику? Это может быть незащищенный секс с человеком, ведь статус которого вам неизвестен. Не только если человек ВИЧ положительный, а в принципе, если вы его не знаете. А, туда же относится факт изнасилования. Это может uh -huh. быть медицинская история, если вы стали свидетелем, что вас порезали, либо укололи нестерильным инструментом, либо опыт общего употребления инъекционных наркотиков. И третий вариант – это аварийная ситуация, когда в открытой ранее идет смешивание нескольких видов крови, например, авария или драка. Скажите, uh -huh. может быть, есть какие-то сразу вопросы по поводу постконтактной профилактики? И потом Нет, перейдем вроде... к доконтактной. Давайте А говорю, вот, допустим, случилась ситуация, да? какой-то определенный риск был. Допустим, защищенный секс со случайным партнером, да? Что делать? Куда бежать? Где брать постконтактную профилактику эту? Все проще. В каждом городе существует спидцентр. Бывает так, что если это какой-то отдаленный регион, то он, этот спидцентр может находиться... Не в области, а вот в каком-то центральном городе, скажем так. Вот. Вам обязательно нужно бежать туда как можно скорее, как можно раньше за постконтактной профилактикой. К сожалению, в, нашем, в нашей стране постконтактная профилактика приобретается только за свой счет а, на платной основе. Единственное, кому она полагается бесплатно, это медицинским работникам, получивших травму на рабочем месте. А, uh -huh. Для всех остальных приобретается за свой счет. Соответственно. А
2: сориентируешь сразу по тому, сколько это стоит? Чисто ради по Да
1: э, ну, смотрите, постконтактная профилактика в среднем сейчас на нынешний момент стоит от тысяч рублей. То есть, это за весь
2: курс. Это да, да за все, полностью
1: да? за три либо четыре препарата на, на месяц. Э, ну, это действующее вещество на самом деле эфаверенс, допустим, угу. а, плюс тенофавир, плюс ламивудин. Это вот три препарата, это самая простая rv терапия она самая дешевая, она самая действенная, вся схема будет стоить в районе 3000 рублей, ну плюс-минус 1000, допустим, но у нее достаточно много побочных эффектов, достаточно часто возникают. Побочные эффекты такие, как беспокойный сон, состояние опьянения, если есть какие-то психологические нарушения, то оно может спровоцировать депрессивный период. Вот. Но опять же, это больше на постоянной основе, когда человек принимает на короткий срок, ну, я думаю, лучше месяц фигово поспать, чем потом жить с ВИЧ-статусом. Вот. Uh -huh. Есть, конечно же, терапия э, дороже, которая будет без побочных эффектов, которая принимается в любое время суток, когда тебе удобно. Допустим, опять же, это же эфеверенс его принимают на ночь, натощак, и сразу ложится спать, чтобы снизить уровень побочных эффектов. Вот. Э, препарат uv стоит в районе 7 тысяч. То есть э, вся схема плюс ламивудин, плюс тенофавир будет стоить в районе 8 тысяч рублей за полную схему. А, но а, его можно принимать в любое время суток, вне зависимости от еды, от приема пищи, от чего угодно. А у него нет побочных эффектов, но он, соответственно, дороже стоит. Вот. Опять же, а, в данной ситуации... Обязательно перед началом приема препаратов э, нужна консультация инфекциониста и эпидемиолога для выявления острых хронических заболеваний и проверки инфекции, передающихся половым путем. Также по-хорошему проверить креатинин, но это уже непосредственно сам врач скажет. И, соответственно, после спеццентра вы бежите в аптеку, ищите эти препараты. Сразу скажу, препараты продаются в любой аптеке, но не в любой аптеке, их можно найти, поэтому гораздо проще загуглить элементарное название препаратов, и вам покажут, в какой аптеке они есть в наличии. Потому что если вы будете просто забегать в какую-то на улице, вы, скорее всего, просто не найдете либо да. один какой-то из них. Вот. По постконтактной профилактике, есть ли какие-то вопросы, может быть, еще?
0: Нет, все, по, все детально понятно. Угу. Это Прям рай действительно...
2: для, для ипохондриков. Да. <laughs> Но мы, по-моему, сделали акцент, что просто так не стоит этого делать. Да, обязательно, без, обязательно без нужна
1: консультация врача перед приемом терапии. Существует также доконтактная профилактика, либо ДКП, либо препы, их еще называют. Эта часть всей схемы, это два препарата, которые принимаются до секса. Есть два варианта приема на постоянной основе, который рекомендован для всех, как для мужчин, так и для женщин, пока практикуете секс, когда каждый день по одной порции препарата в одно и то же время. И существует прием по требованию. Прием по требованию подходит только для мужчин. Это связано со строением женского организма, там концентрация препарата может быть разной. Для того, чтобы она была высокая и едина, для женщин рекомендован прием на постоянной основе. А, но, согласитесь, не имеет смысла принимать целый месяц, если секс реже, чем раз в месяц. В таком угу. случае рекомендованный прием по требованию для женщин будет начать за неделю до секса и еще неделю после последнего секса. Если прямым текстом говорить, то концентрация препарата во влагалище, она очень долго накапливается, то есть во всем организме она уже накопилась, во влагалище долго, и для того, чтобы концентрация была единая во всем организме, для женщин рекомендован именно прием на постоянной основе, либо, опять же, за неделю до секса и еще неделю после последнего секса. У мужчин прием по требованию гораздо проще. В день секса за 6-8 часов двойная порция препарата в день секса и еще 3 дня после последнего секса. Условно, у мужчин намечено, допустим, на среду, да? Значит, в среду человек принимает двойную порцию препарата. Если у него секс в среду, в четверг и в пятницу, то, соответственно, он принимает... В среду, в четверг, в пятницу, субботу, воскресенье, понедельник. Захватывается еще три дня после последнего секса. Перед началом приема, что до контактной профилактики, что постконтактной, обязательно нужна консультация э, врача-инфекциониста и эпидемиолога, и обязательно нужно сдать тест на ВИЧ, он должен быть отрицательным, потому что в противном случае это не имеет смысла. Нужна э, консультация, я уже проговорил, э, ДКП – это не замена презерватива это дополнение к нему. Ровно на тот случай, если презерватив мог порваться, либо вовсе сложно проконтролировать его использование, например, состояние алкогольного или наркотического опьянения. А ДКП защищает только от ВИЧ, поэтому если вам кто-то скажет о том, что я использую ДКП, поэтому можно не предохраняться, ну как бы нет. Существует еще сифилис, гепатит, гонорея, и имя им легион. А, и также прием ДКП – это не отмена тестирования в дальнейшем. То есть если человек принимает ДКП, это не значит, что можно больше не тестироваться. У меня в практике было несколько ситуаций, когда э, люди, опять же, начитались про доконтактную профилактику, принимают ее неправильно, либо не в полной мере, либо, допустим, покупают только один препарат из всей схемы, принимают неправильно, это провоцирует их на неиспользование презерватива. Ну, типа, я же принимаю ДКП, а зачем все остальное лечится? Вот. И, соответственно, что мы обнаруживаем? Две полосочки на иммуноферментном анализе то есть положительный результат. Потому что человек халатно относился к доконтактной профилактике.
0: Угу. Это действительно очень все ответственно. То есть мы должны помнить то, что в принципе, как бы нам ни казалось, да вот мы уже затрагивали эту тему, угу. что секс — это страсть, это романтика, угу. это искра, буря, безумие. Но ответственность там тоже да. есть. Да. Ответственность там тоже есть, если особенно вы хотите позаботиться о своем здоровье. Я хотела спросить такой вопрос. А если вот у человека после того, как он послушает наш подкаст, у него появится очень много вопросов о ВИЧ, угу. он может просто прийти в центр ВИЧ-центр, в СПИД-центр ВИЧ спид и задать их?
1: Конечно. Это самое правильное решение, наверное, которое можно сделать. Не лезть куда-то, гуглить информацию, а непосредственно прийти и задать их напрямую, потому что есть ряд вопросов, которые человек, допустим, очень сложно проформулировать, либо сложно сказать по телефону, а в конфиденциальной обстановке, когда вы сидите в кабинете лицом к лицу и больше никто не знает о том, что ты здесь находишься, ты можешь задать Любые вопросы. И я, если честно, с, со стороны консультанта, я очень люблю глупые вопросы. Вот чем глупее, тем лучше. Потому что тут человек э, будет понимать, что и как работает. Если э, человек просто сам решил, застеснялся, не, не придумал вопрос, еще что-то, естественно, он сам себе придумает и уйдет с недостоверной информацией. Поэтому лучше, конечно же, прийти и поговорить напрямую с глазу на глаз и задать абсолютно любой вопрос.
0: Правильно же я понимаю, что там же в, в СПИД-центре можно сдать анализы. Конечно, конечно. Консультации.
1: А, только смотри, есть один нюанс, то что а, есть медицинское учреждение Центр СПИДа. Вот. А я ага. работаю в благотворительном фонде Центр Спид. Вот. И, соответственно, у нас чуть-чуть разные направления. В медицинском учреждении, конечно же, перво-наперво можно сдать э, тесты на ВИЧ. Есть экспресс-тест, который дает тебе ответ за 15 минут. Э, либо есть неанонимно, когда он делается там в течение 7-14 дней. Э, это делается заборы венозной крови. И э, там уже по нескольким реакциям проводится тестирование. Но чаще угу. так делается на подтверждение. Допустим, если мы, ко мне пришел человек, у него выдает положительный результат, так как мы не медицинская организация, мы не можем выносить диагноз, мы в любом случае направляем в спеццентр для того, чтобы перепроверить и подтвердить. Статус, что да, действительно, у человека ВИЧ-положительный статус. Подтверждение происходит по четырем реакциям. Первые две – это иммуноферментный анализ, но на разных реагентах, для того, чтобы исключить ошибку. Второй, о, третий – это, по-моему, иммуноблот, и четвертый – это cr тест если мне не изменяет память. И, собственно, вот по ним, по всем уже выносится диагноз окончательно, что да, у человека ВИЧ-положительный статус. Либо же она, наоборот, угу. опровергается, что нет, все не так.
0: И тут может прийти такой вопрос: а зачем вообще существует вич-центр? Вот я сейчас объясню, да, почему такой вопрос может быть. У нас ведь есть медицинские обычные учреждения, больницы. Почему просто ага. туда не прийти и не сдать анализы? Зачем этот отдельный центр?
1: Очень хороший вопрос, потому что, к сожалению, у нас все еще существует вот эта карательная медицина я был свидетелем того, что у меня есть очень хорошая подруга, которая регулярно тестируется. И кроме регулярного тестирования, если у нее, допустим, появляется случайный партнер, она после этого еще дополнительно ходит тестироваться. И, собственно, она ходит в свою гинекологию там ее, собственно, все знают и, естественно, регулярно делают тесты. И тут как-то получилось так, что она поехала в другую гинекологию и решила там точно так же сдать весь набор тестов. На нее посмотрели как на дурочку, и сказали: Девушка, у вас все нормально, а зачем вы эти анализы вообще сдаете на инфекции? В смысле? Вот-вот, у меня тоже такой вопрос: в смысле? То есть ей в укор поставили, что она хочет сдать тест на инфекции? Как? И, и, и а теперь... что в этом
0: плохого, я не понимаю.
1: Вот теперь у тебя еще есть вопрос, почему есть отдельный э, ВИЧ-центр, в котором человек То есть это спокойно... прямо
0: стигматизация внутри самой системы? Ну, да, типа внутри медицинской да, системы?
1: Да, да. Я вам могу сказать точно так же, что, допустим, мой коллега, он тоже с ВИЧ-положительным статусом, мы приходили как-то в стоматологию, Врач-хирург, э, во-первых, сделали пометку на самой карте, что, в принципе, законом запрещено маркировать каким-либо образом э, да. инфекции. Вот. Ему написали B23. но, ну, соответственно, конечно же, э, друг мой не стал ничего орать, то есть он сам живет с открытым статусом, но по факту это нарушение. Mm -hmm. э, и, соответственно, хирург-стоматолог, когда увидел эту метку, он надел вторую пару перчаток. Вопрос зачем? Mm. Ну вот для чего это сделано? Зачем он надел вторую пару перчаток? Как его это спасет, спасет, либо защитит от того же скальпеля, допустим, если вдруг он порежется? Ну вот зачем. И, соответственно, к сожалению, у нас э, все вот так очень плохо обстоит в государственных учреждениях. Да, не везде. Да, есть хорошие специалисты, прогрессивные. Э, я на своей практике вот буквально полгода назад э, делал операцию и врачу-терапевту, который работает более 16 лет э, на участке, Рассказывал о том, что существуют экспресс-тесты на ВИЧ, на сифилис, на гепатит. Каким образом передается гепатит? Каким образом передается ВИЧ-инфекция? Врачу, терапевту, районному.
0: Это
2: удивительно. Да. У вас вот есть, кстати, тенденция выбирать себе врача. Как вот вы себе врача выбираете? Просто я себя поймала на том, что я не пойду никому, кто старше 35. Ну вот просто не пойду. Потому Почему? что чем Марина? больше тем, чем более молодой врач, тем uh -huh. больше у него шансов, что он э, ну, засунулся туда в документ, что он понимает, uh -huh. как работать с исследованиями, что он не пугается там, как Рейна, что он ездит на конференции, потому что он все еще заряжен. Поэтому молодые врачи, вот кто-то скажет, что он там по только после института, у него нет опыта, а вот у меня ну, представление о том, что... Опыт не столь важен на фоне того, что база данных, вот база знаний uh -huh. да, у врачей, которые там, 30 лет назад закончили uh -huh. институт или только что, она очень разная. И навык работы с исследованиями, есть люди, у которых его нет. И ты говоришь, допустим, что сейчас не так. Я недавно ругалась, я пришла в... Кабинет профилактики. Я тот человек, который вот, ну, прям очень бдительно следит за прививками. <смех> и мне надо было сделать э, ревакцинацию Привинара, это короче вакцина от пневмококковой инфекции и что-то еще. И я ну как бы знаю клинические рекомендации, читаю очень многих врачей классных, что можно в день делать их ну, любое количество. То есть нет никаких данных о том, что там одна прививка в день и топает сюда. Я прихожу, прошу сделать мне то-то и то-то, и меня, меня прям вениками оттуда гнали. Серьезно, я вам говорю, меня прям выгоняли оттуда, что нет, я на себя такую ответственность не возьму, я тебя сейчас, а ты потом умрешь. Я говорю, боже мой, у меня две руки, у меня есть лопатка, у меня есть ягодица, уколите мне, что я буду шататься туда-сюда, я работаю, уколите мне эти прививки. Мне прививки не стали колоть, и я в один день, как сайгак, я в одной, ну я сходил в бесплатную клинику, потом поехала в плат потому что у меня ну у меня был выходной какой мне резон там делать это все много раз
1: и растягивать и это вот... все
2: да и поэтому я вот чисто принципиально я не хожу к Вожилым, к очень взрослым врачам. Но вот не пойду. Нет, я пойду только к молодому. Просто вот да, вот так. Вот, да, у меня стигматизация, была... <laughs> у меня иджизм да. медицинский. Мне, мне одновременно стыдно, потому что я знаю, что есть специалисты и взрослые, которые в том числе следят за своим образованием. Но статистика говорит о том, что, к сожалению, они делают это реже, чем молодые. Да. У меня был случай,
0: это было не со мной, но со знакомой, когда пришла к гинекологу, к такой пожилой женщине уже, с кистой, такая большая киста, очень болезненная, и ей просто сказали, ну, выбери вот либо эти оральные контрацептивы, либо эти, и выпей их, ну, там, без анализов, без всего, просто сказала, выбери вот либо эти, либо эти, сама там как бы, как, я не знаю, как гадалка, видимо, с этой иглой, постой над ними, там, какая... Ляжет, такая, такие пей. А это же ну, серьезный препарат тоже. Его же просто так нельзя пить.
1: В принципе, его нельзя просто так пить. Да. Же... У
2: меня тоже была история, как раз с контрацептивами. Я пью их очень много лет, и у меня э, мигрень. И вот очень многие врачи даже не знают о том, что при мигрене с аурой, да, вот именно такой угу. там распространенный, ну, нельзя не каждый контрацептивы могут, они какие-то могут вообще спровоцировать инсульт. И я, опять же, пришла к гинекологу, у меня по медицинским показаниям они мне нужны. Вот прям я пью их постоянно, уже много лет. И мне прям в какой-то момент положили такой листочек, и там цены еще подписаны: типа, ну выбирай, какой тебе там нравится, любой. Ну, просто выбери. Думаю, так, понятно, ладно, хорошо. То есть меня не спросили ни анамнеза, ничего. И в итоге только потом нашелся человек, который мне подобрал тот препарат, который можно с мигренью, там меньше э, шансов какого-то, каких-то негативных последствий, там же у всех разные дозировки. Ну, в общем, да, и очень-очень по-разному люди подходят, поэтому это еще одно когнитивное искажение, да, сегодня сказали уже про ошибку выжившего, а это эффект гало, когда мы приходим к врачу. И мы видим, что перед нами вах, специалист, он знает все. Он вообще такой классный, Он меня сейчас как от всего на свете вылечит. И мы, ну, такой ауры его волшебной mm -hmm. наделяем, что вот прям все перед нами святой, он нам точно поможет. А на деле гарантий вообще нету. Потому что, ну, он, да, у него есть вот эта аура непогрешимости, но тем не менее, мы никак не можем проверить, когда он делал чекап-базы данных.
1: Его компетентность. Да,
2: компетентность мы никак не можем проверить, потому что мы не компетентно.
1: Да. А, у меня вот буквально недавно была ситуация, девушка звонит на горячую линию а, и рассказывает, ну, у нее, скажем так, острая психологическая сейчас ситуация, у нее повышенная тревожность, а, у нее началась фобия того, что она живет сама с ВИЧ-статусом около 12 лет, из них 6 лет на терапии. У нее несколько детей, а, и вот в течение последних трех лет, у нее начался острый психоз на тему того, что она может заразить своих детей. В чем? Каким образом, непонятно. Ну, то есть она там начала истерически думать о том, что у нее был менструальный цикл, и она бросила свои трусы замачивать в тазике условно. И бросила детские вещи в стиральную машинку, туда же эти трусы, и все. И теперь у нее фобия того, что дети заразятся. Каким образом непонятно, но вот у нее острый психоз. И э, мы начали выяснять, я попытался направить ее в спеццентр. В каждом спеццентре, по идее, должен быть и психолог, и психиатр. Собственно, там ей ничем не помогли, сказали, идите в государственное учреждение, у вас типа совсем тумач тут все. Вот. А в государственном учреждении, что ей сказали, как думаете?
2: Ну что, да, действительно, там, глупо делаешь, наверное, так нельзя. Нет, ну, или, короче, нет. нет ей не...
1: сказали, идите в свою больницу для спидозных.
2: О, О боже, боже, черт, 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 черт. О. Это очень плохо, это очень-очень плохо.
1: И это вот произошло буквально в этом месяце, понимаете, это 23-й год.
0: Кошмар!
1: раз вы задали вопрос о том, если у меня какие-то критерии отбора по медицинскому персоналу, да, в общественные государственные учреждения я обращаюсь только по каким-то критическим ситуациям. Ну, допустим, вот мне назначена была операция. Вот. Uh -huh. Во всех остальных случаях я выбираю, на самом деле, кстати, есть мой психолог, я хожу в спидцентр в наш, там есть рядовой психолог и она в миллион тысяч раз лучше тех, которых я где-либо когда-то искал, вот. Но при этом к психиатру я хожу к совершенно другому. Тоже некоммерческая организация, тоже благотворительная, вот. И там очень хороший коннект с самим психиатром. Больше, скажем так, ну то есть это все по запросу и опять же по силу ситуации, могу ли я избежать и условно пойти к другому специалисту, да, я выберу другого, который будет помоложе, как ты сказала, который будет более компетентнее и адекватнее реагировать, нет возможности, ну что поделать, придется вот к этому идти.
2: Ну тут да, то есть не под одну гребенку да, все равно да. и будут исключения, конечно. в, ну, в общем массе все равно мы мы же все равно на свой опыт ориентируемся. Конечно, да, что конечно. когда то нам где-то не повезло, и вот теперь мы делаем так. Да.
0: Я хотела поднять такую важную тему, наверное, последнюю тему сегодняшнего подкаста. Это про то, как Помогает, как вы помогаете людям, которые узнают свой ВИЧ-статус?
1: Угу. А вы, ты имеешь в виду конкретно меня или организацию, в которой я работаю? Или...
0: Организацию и ты конкретно, угу. да, это, это экстренная психологическая помощь, угу. которую вы занимаетесь, да, как люди вообще реагируют. Но я понимаю, что реакции бывают разные, абсолютно угу. да, разные. Да. Но какие-то есть конкретные шаги или, может быть, даже рекомендации, как друзьям, знакомым, поддержать такого человека?
1: Конечно же. Ну, э, в первую очередь, да, ты действительно правильно сказала, спектр э, восприятия и эмоций, когда человек получает положительный статус, он э, неимоверно огромный от э, «я так и думал, спасибо большое, что сказали, Вот, я сейчас пойду к врачу», до «я не знаю, как мне дальше жить, как мне вообще кому-либо об этом сказать, и я на всю жизнь останусь одна, либо завтра вот что-нибудь плохое с собой сделаю». Важно непосредственно при оглашении положительного статуса отталкиваться от того, в каком состоянии сам человек находится и как он отреагирует. Но, допустим, мой лайфхак, если я вижу, что там уже вторая полосочка крадется, да, и это, скорее всего, положительный результат, ну, вот, я начинаю моделировать ситуацию из серии. А вот вдруг, ну вот давайте представим, если сейчас будет положительный, какой ваш будет первый шаг, что вы будете делать? Ну и, соответственно, от этого отталкиваюсь, что человек говорит. А важно, на самом деле, да, оказать тут экстренную психологическую помощь для того, чтобы человек, ну, не натворил фигни. Потому что бывают даже такие ситуации, когда вот он перед тобой сидит, как камень спокойный, все нормально, только он выходит за дверь кабинета и все, и там начинается разрыв эмоций и все тому подобное. Соответственно, нужно обезопасить и на этот случай условно узнать, если человеку с кем об этом поговорить, если кто его сможет поддержать. Если вдруг таких ситуаций нет, то, конечно же, ну и в любом случае говорю о том, что я вот, допустим, сам вич положительным более 6 лет. Я пережил на себе этот опыт. Я веду группы взаимопомощи для ВИЧ-положительных людей, взаимопомощи и поддержки. Опять же, мне можно задать любой вопрос, какой человек интересует. То есть что делать, куда идти, как правильно поступить и все тому подобное. Важно, знаешь, как человека таким облачком окутать в спокойствие, вот, что на самом деле по факту-то не изменилось ровным счетом ничего. Просто человек теперь будет принимать таблетки каждый день. Вот, и все. И регулярно сдавать анализы. Через месяц, через два прием терапии становится настолько рутинным, точно так же, как чистка зубов или принятие душа. Ну вы же не запариваетесь о том, что Блин, сегодня опять зубы чистить, я уже устал эти зубы чистить, и больше не хочу. Ну нет. Точно так же и с терапии. То есть вы просто машинально их принимаете в последующему, все. Я вот не устаю сравнивать, допустим, все вот очень сильно боятся ВИЧа, да, ну давайте сравним, вот, на одну чашу положим ВИЧ, на другую — диабет. С диабетом человек обязан контролировать количество еды, алкоголя, регулярно сахар, ограничивать себя, он должен нормально спать, нормально питаться, при этом и не голодать, и не переедать. Со сладостями, так там вообще зашквара это очень страшно. Нельзя ни пирожинку, ни мороженку, ничего. Ну, то есть в каких-то суперограниченных uh -huh. количествах. А если это еще и инсулинозависимый человек, то он еще и регулярно себе инъекции должен делать. Он должен обезопасить себя, чтобы у него всегда был с собой шприц инсулина. Его всегда нужно с собой носить. А если ты забыл или потерял его, а тебе прям сейчас нужно, но ну, это прям очень страшно. В отношении живич-инфекции ты просто принимаешь таблетки все качество терапии не влияет никаким образом на твою жизнь то есть эм, ничем не ограничено срок жизни никак не сокращается знаете до сих пор еще существует миф о том что э, вич положительный человек ну максимум там лет до 40 до 50 поживет и все но ну, нет ничем не ограничено э, длительность жизни абсолютно и вот вот если вот так выбирать э, э, диабет или ВИЧ, то, конечно же, ну, как бы, давайте лучше, чтобы не выбирать, но все же, просто для сравнения.
2: <соединяющие> Меня всегда еще поражало то, насколько у нас стигматизируются те заболевания, которые странно, на мой взгляд, стигматизировать. Потому что есть вещи э, более опасные, если мы сравним, например, тот же самый ВИЧ. Со столбником, у которого шансов нет. То есть, там, либо ты успел привиться, да. или там тебя привили насильно в травмпункте, либо это ну, билет в один конец. Только в один конец, вообще нет шансов. Бешенство, а бешенство. существует. Да, да, да. Ну, То есть столько всего существует действительно страшного. А, там, ну, вот тот же самый алкоголь с энергетиками никого не пугает, у да, которого да, огромный да. шанс геморрагического инсульта и последующей смерти. Не так страшно. А вот ВИЧ это мы будем и пугаться, и стигматизировать. Хотя это, ну, опять же, если мы на одну чашу весов это сравним, то последствия, конечно, очень разные у заболеваний. И это да. прям поразительно.
0: Действительно, очень много и стереотипов, и мифов о различных заболеваниях. И я надеюсь, то, что сегодня нам удалось развеять много мифов о ВИЧ. И надеюсь, наши слушатели теперь меньше боятся, не знаю даже, меньше имеют стигм различных насчет этого заболевания, потому что это не так все страшно. И есть, да, я вам рекомендую не лезть на форумы и искать информацию, а либо это сайты специальные да, ВИЧ-центров, либо идти в спид -центр, и вы можете всегда прийти, задать вопросы, интересующие вас, и, конечно же, сдать анализы. Вообще рекомендую всем, но вот если не регулярно, то хотя бы раз в жизни. Кстати, вот есть еще бы.
1: один нюанс. Давай немного скажу о том, что, а, как правильно, при условии насыщенной сексуальной жизни и частой смены половых партнеров нужно Давай. тестироваться каждые три месяца. При условии умеренной сексуальной жизни, либо наличие постоянного партнера, каждые шесть. Потому что только вы можете отвечать за свое здоровье и быть уверенным в верности на сто процентов, к сожалению, вы не можете. Кроме того, если вы приходите в медицинское учреждение, в центр СПИДа, либо к нам в благотворительный фонд, вы можете это сделать бесплатно, анонимно и конфиденциально. То есть вы даже ни за что не платите, просто приходите и тестируйтесь. Если вы считаете, что вас это никогда не коснется, нет, это касается всех. ВИЧ, он не выбирает, кто это будет, распутный мужчина или женщина, или примерно семьянин. Там вне зависимости, к сожалению. И очень сильно стигматизированы всякие стереотипы по поводу работников коммерческого секса, о том, что они вот сто процентов все подвержены. Сексработники. Да. Потребители инъекционных наркотиков. Да, у них по факту риски выше. Но тем не менее, даже представители этих культур все равно знают нормы, как правильно себя обезопасить. При условии приема инъекционных наркотиков они используют одноразовые шприцы, допустим. Работники коммерческого секса регулярно тестируются. Кто-то каждый месяц, кто-то несколько раз в месяц. Они знают про доконтактную профилактику, постконтактную профилактику. Они себя защищают элементарно. И, кстати, еще одно очень важное, хотел, наверное, замечание на сегодня рассказать. Вы что-нибудь слышали про n равно n расшифровывается как неопределяемый, равно непередающий? Нет. Угу. А, ну, смотрите, это было официальное исследование, оно закончилось, по-моему, в 2015 году, называлось партнер. Там было партнер 1 и партнер 2. А в этом исследовании было больше 4000... По-моему, 4873 пары. В каждой паре был один ВИЧ-положительный партнер, второй был ВИЧ-отрицательный. И они доказали, что если ВИЧ-положительный человек принимает терапию более полугода, у него вирусная нагрузка становится неопределяемая, либо нулевая, как ее еще называют. И, соответственно, он становится безопасен в плане секса как для своего партнера, так и в целом для общества. Он не может передать свой ВИЧ-статус. Внутри самого исследования было... То ли 6, то ли 11 случаев инфицирования ВИЧ-инфекции а, зарегистрированы, но с помощью теста генотипирования доказали о том, что этот ВИЧ нагуляли на стороне. Внутри исследования не было ни одного зарегистрированного случая инфицирования.
0: Это очень интересное исследование. Да,
1: и причем оно есть официальный доступ, то есть оно на английском языке, если вы загуглите, то можно почитать даже хотя бы с переводчиком. Это официальное исследование, не что-то Тамара с четвертого этажа сказала, понимаешь, а как бы доказательная медицина.
0: Поэтому все не так страшно, как. В обществе, не знаю, сложились стереотипы, опять-таки, все можно контролировать, все можно подается лечению. И я действительно еще раз повторю: что те, кто слушает нас, это будет, это ваш, скажем так, такой. Звоночек. Это ваш шанс призадуматься о собственном здоровье, и может быть такой вот, знаете, намек на то, что может быть пойти и все-таки сдать тест на ВИЧ. Просто узнать свой ВИЧ статус. А, никогда не будет вредным. И также напоминаю вам, дорогие друзья, о том, что если вас интересует тема своего здоровья. Если вас интересует половое воспитание, то у меня есть видео Самари, где я вам расскажу о физиологии мужчины и женщины, где расскажу вам про э, ВИЧ, гепатиты и другие инфекции, передающиеся половым путем. Поэтому, если вам интересна эта тема то переходите по ссылке которая в описании находится также дорогие друзья если вам понравился наш сегодняшний выпуск то оставляйте свои комментарии ставьте нам 5 звезд на apple подкастах и подписывайтесь на яндекс музыки напоминаю что мы расширились до целой вселенной подкастов и у нас теперь есть подкасты о психологии о философии играх истории да о чем угодно вот например можете послушать подкаст марины который называется осторожно гештат Закрывается, и все это есть на нашем новом канале на YouTube. Также смотрите мое видео Сам половое воспитание, и тем более вы можете воспользоваться нашим специальным промокодом СТОП30. Так вы получите бесплатный доступ к нашим видеосаммере на целых 30 дней. Промокод доступен для новых пользователей. Все ссылки вы, конечно же, найдете в описании к этому выпуску. Также не забывайте подписываться на нас во всех социальных сетях. Мы есть везде и даже на YouTube. И поддержите наш новый подкаст, и мы обязательно расскажем вам еще больше о сексе. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Спасибо вам большое, что пришли на мой подкаст. Спасибо большое, Роман. Было очень интересно пообщаться. Мы узнали очень много нового. Очень было классно. И смешно местами, хотя тема, казалось бы, такая грустная. Но, мне кажется, этот подкаст выдался очень интересным, легким и познавательным. Главное, спасибо большое тебе.
1: Спасибо большое, что предоставили такую возможность. На самом деле, это моя работа — нести в массы информацию о ВИЧ-инфекции. И на самом деле нет ничего страшного в тестировании. Да, возможно, многие там боятся именно прийти и первый раз сдать. Но чем больше вы боитесь, тем больше вы друг друга себя накручиваете, и, соответственно, еще больше боитесь, и не приходите тестироваться, и, соответственно, этому подвергает риску вас и ваших партнеров. Незнание убивает, поэтому лучше знать и заботиться о себе. Еще раз спасибо большое, что позвали, было очень интересно, с удовольствием приду еще, если позовете.
0: Обязательно. Спасибо. Марина, спасибо тебе. Я очень рада тебя всегда видеть на моем подкасте. И обязательно приду к тебе в гештальт твой
2: когда-нибудь. Мне тоже было очень приятно. Даешь нормализацию, дало стигматизацию. Это всегда классно когда мы да, освещаем те точно. темы, которые табуированы, потому что чем больше мы о них говорим, тем более они нормальные, И я надеюсь, что сегодня мы уже заронили достаточно семян в эту почву, чтобы как можно больше людей поняли, что нет в этом ничего такого страшного, ужасного, и не стыдно об этом говорить, потому что это обычные вещи. И чем больше мы будем, и спокойнее мы будем о них говорить, тем более они потеряют весь свой флёр враждебности и ужасности.
0: Да, это обычные анализы, которые важно сдать каждому человеку. Это наш главный посыл, мне кажется, на сегодня. Поэтому, если вы из нас слушаете, то знаете, это, э, может быть, ваш шанс, да? Это намек на то, что пора, пора обратиться и сдать анализы, посмотреть просто, просто успокоить себя и позаботиться знать. о
1: себе и да. о здоровье своих партнеров, потому что да. мне кажется, это самое важное.
0: Это точно. Спасибо еще раз всем огромное и до новых встреч. Пока-пока. Пока.
2: Пока-пока.